0: Bienvenido al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan convivir de la escritura. Yo soy Vivian Gavasa, escritora y fundadora de la plataforma para escritores Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Hola, hola, ya estamos aquí otra vez, otro miércoles, ¿qué ganas? Bueno, eh, hoy es el episodio 21 y estoy muy contenta porque esto ya empieza a arrancar, ya empezamos ahí a coger ritmo y bueno, tendremos podcast que la segunda temporada todo el invierno. Eh, seguramente no haga ningún parón por navidades, si no os lo comunicaré, pero eh, la segunda temporada será bastante más larga que la primera. Y nada, eh, daros las gracias por estar aquí, otro miércoles más, por escucharnos. Y nada, recordarte antes de empezar que tienes en la plataforma de Escritores Legends Founders un nuevo reto semanal de escritura. Esta semana hemos optado por los disfraces de Halloween. Y nada, ya se, ha, ya se ha animado bastante gente a publicar sus historias y la verdad que, que bueno, me está, me está gustando mucho. Estoy viendo algunos payasos, algunas novias cadáver y, bueno, <ríe> está muy bien, está muy bien. La verdad que es un mes que disfruto mucho, además de porque es otoño, se ha ido el calor asfixiante. Y, y bueno, Halloween es, es un evento que, que me gusta, me gusta mucho. Y nada, eh, vamos allá. En el episodio 21 del podcast para autopublicados traigo como invitada a Solange Vernon, autora del libro Cuando nuestra nieve se derrita. En el episodio de hoy Solange nos hablará de por qué escogió un seudónimo en el ámbito de la literatura y qué ventajas tiene para ella. También cómo es compaginar su vida como escritora junto a la vida de su pareja y de sus dos hijas y cómo vivió su experiencia con la autopublicación. Además, nos explicará qué es el género literario intimista, muy interesante por cierto, cómo escribe en ocasiones con música y cómo es escribir una novela a cuatro manos junto a su pareja. Esto y muchas cositas interesantes en el episodio de hoy. ¡Vamos allá! Bienvenida al podcast para autopublicados, Eh, Solange, eh, muchas gracias por venir. Es un
1: placer, la verdad, un honor estar aquí con, contigo y en tu plataforma, eh, tan inspiradora siempre. Nada, el agradecimiento es, eh, es mío. Op-
0: Muchas gracias. Bueno, eh, como todos los invitados que vienen al podcast, eh, bueno, me gusta que se presenten ellos mismos. Así que, bueno, aquí no se salva nadie, así que, bueno, cuéntanos quiénes son los
1: pues Solas Fernón es eh, un alter ego literario, es, eh, es un pseudónimo pues, de una chica apasionada de, de la lectura, desde siempre, de, pues, siempre con cuentos, y que después pues, es, escribía pues, sus propias historias, relatos cortos. Estudié periodismo y, y bueno, profesionalmente me dedico a la comunicación corporativa, pues, en, a, en agencias de comunicación, en empresas, eh, pues, haciendo comunicación interna. Eh, campañas ¿no? pues muy bonitas para, para empleados y en mis ratos libres cuando puedo pues, eh, pues escribo escribo pues, eh, pues lo que me nace lo que se me ocurre eh, esa es un poco mi, eh, mi descripción ¿no? pues eh, libros y y literatura siempre siempre cerca yo creo que es el denominador común ¿no? de todos los que vamos pasando por aquí contigo totalmente en el totalmente
0: <ríe> no falla bueno hablaremos de tu primera novela eh, eh, próximamente pero antes de, de hablar de tu libro eh, cuéntanos por qué eh, bueno, has escogido un seudónimo, no eh, por qué has optado uh-huh. por firmar sí. eh, con con un pseudónimo y no un nombre real qué ventajas crees que puede tener esto
1: pues la verdad es que en mi caso ha sido algo que ha surgido de manera muy natural, ¿no? Pues, eh, pues cuando estás en, eh, cuando estaba en la universidad, pues que, te, que me presentaba algún concurso literario y sabes que hay que hacerlo, presentarlo con un pseudónimo sí. y tal, presentar la pica, etc. Pues ahí surgió un poco el, el nombre, ¿no? Además, en aquella época, pues, eh, pues a mí me gustaba mucho, pues, eh, me gusta mucho pues la cultura francesa, viajar a Francia, a París, la Provenza, uh-huh. todo eso. Entonces, bueno, pues me, me parecía lo más francés del mundo, ¿no? Este, sí. este nombre que además pues, surgía de, de un personaje de una novela que en su momento estaba leyendo, de una chica francesa, y, y bueno, se entremezcló todo y salió pues ese, ese seudónimo con el que yo participaba pues en concursos literarios. Y después pues lo mantuve, ¿no? Pues es el pues un poco la, mi forma de escribir, mi otro cajoncito dentro de, dentro de todo lo que soy, Tampoco oculto eh, la identidad, porque es algo con sí. mi forma, etcétera. Pero para mí me permite tener mucha flexibilidad, ¿no? Y mucha, mm, mucha facilidad, ¿no? Porque eh, tengo pues, mi parte esa literaria eh, ahí en redes sociales, etcétera. Y luego, por otro lado, pues, eh, pues tampoco eh, confundo, confundo ni al lector ni, ni, ni temas profesionales, ¿no? Pues claro. una, una nota de prensa, pues de... Eh, no sé, pues de cosmética o de las ventas de tomates en España sí, o cualquier sí. cosa así, ¿no? Pues que queda un poco raro por otro lado, pues eh, estar hablando de poesía o <risas> tener, tener frases o de repente el título de mi novela cuando nuestra nieve se derrita, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es, eh, que es flexibilidad y tener, y tener como una identidad eh, personal pues de, pues de para la parte literaria, como el que tiene pues una empresa de de calzado y otra de viajes y le pone distintos nombres. Son, es, es lo mismo, son parcelitas de, personales de cada uno. Sí, sí, ¿no? ¿no?
0: Además está, está muy bien porque, claro, en el mundo literario, cuando ya hablamos de público objetivo, un poco, pues eso, ¿no? Lo que comentas tú, si estás escribiendo poesía o estás escribiendo, eh, bueno, textos o novelas más eh, íntimas, eh, claro. Mm. Eh, luego eh, reconocerte quizás en otros artículos eh, por tema laboral o por un tema ajeno a lo que es eh, lo que suele escribir como Solange Bernon, claro, confundiría un poco a lo que es el lector, ¿no? Y y la verdad me parece, bueno, como ventaja me parece la verdad muy bien, además de, bueno, separar lo que dices tú un poco, pues eso, tu vida más de lectora-escritora con tu vida personal, que siempre eso... Cada uno escoge si la quiere reserv- ser más reservada o no.
1: Sí, luego, no, no quiere decir que esta al final no sea la parte literaria, la super personal también, ¿no? Porque sí. Ese, ese, es igual, pero son como distintas marcas personales para distintas para distintas cosas, básicamente, ¿no? Donde te, te sientes más, más cómodo uh-huh. sin, sin ocultar nada, ¿no? En mi caso no... Pero, pero sí, me, me, me gustó y como viene de, de, de mucho tiempo atrás, pues eh, sí. tengo cariño al nombre, básicamente. También. <risa> ya forma parte
0: de ti. Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos, eres autora de Cuando nuestra nieve se derrita, eh, una novela intimista. Eh, no sé si la querrías caracterizar de algún otro género o de alguna otra manera.
1: Eh, ¿Crees que es un género el cual la gente conoce realmente? es complicado no poner eh, ponernos a uno mismo etiquetas y también a los libros no categorizarlos cuando yo subía el libro a, a Amazon eh, no encontraba no la categoría de encajar a mi libro yo decía por este libro qué es, no? porque además es una novela corta tú lo sabes es uh-huh. intimista sí, pues te diría que, que al final es una mezcla de de, de relatos de vida eh, como como tengo por ahí escrito y y pues, un poco literatura urbana, intimista, de cosas que te pasan, eh, que al final pues, eh, pues componen un poco pues, eh, ese tipo de, de escritos. Mm, no es novela romántica, eh, tampoco. Digamos que este tipo de novelas eh, encuentran una clasificación un poco, un poco extraña, ¿no? entre literatura pues, eh, más intimista, eh, más eh, de vivencias personales, aunque esta no lo, no lo sea, no, sí. no tiene nada de, de autográfica, pero, pero es verdad que, se, que es difícil de catalogar. Sí, sí, bueno, eh, cuando yo eh,
0: me, me llegó tu libro, ¿no? eh, sí que es verdad que claro, al hacer eh, bueno, una historia para compartirlo y tal, me estuve mirando un poquito el género y sí que es verdad que es lo que comentas, ¿no? que en Amazon pues sí que uno de los géneros que te tenías puesto era como romántico porque tampoco, claro, es lo que tú comentas, ¿no? No hay tampoco mucha opción en Amazon. Y, y fue muy curioso porque me habló Sol Rabasa ¿no? De, de la editorial Sol de Sol y me dijo, cuando lo leas quiero que me cuentes a ver qué género te parece que es porque bueno, estuvimos ahí hablando y tal y cuando me lo leí, me, claro, me di cuenta de que obviamente no era romántica, ni mucho menos sí que le encontré mucho mucho eh, como un desarrollo ¿no? personal incluso en lo que es el personaje y, y de superación sí. que estos sí que son temas que bueno a mí personalmente me, me gustan mucho
1: Sí, yo creo que al final son temas recurrentes que nos gustan a, a todos, ¿no? porque es la esencia de la vida, buscar un poco uno pues eh, qué hace aquí, el propósito, eh, eh, cómo está uno de perdido, ¿no? buscar sí. su, su lugar. Y yo creo que, que a lo mejor este tipo de novelas, y además también con personajes femeninos, pues son esas novelas eh, femen, eh, no femeninas, pero sí, volvemos a repetir lo mismo, pues eh, más íntimas de relatos urbanos, de lo que a uno sí. le ocurre y... Mmm, y tienen una eh, categoría pues, eh, más difícil, ¿no? O sea, ¿no? No podemos etiquetarlas de manera tan fácil. Sí.
0: Para los eh, para los lectores que nos estén escuchando, y a ver, sin
1: intentar hacer spoiler, ¿podrías hablarnos un poquito de la sinopsis? Sí, claro, pues eh, mira, el, el argumento de, de esta novela corta, pues es de eh, una periodista, pues. Eh, en la treintena ya, pues eh, que está buscando un poco pues el objetivo, ¿no? de, de, de su vida tiene pues un, un golpe personal fuerte, pues eh, la pérdida de, de alguien muy querido para ella y entonces eso la, la descoloca por completo y necesita ubicarse, ¿no? en, en el mundo uh-huh. y, y un poco cómo supera pues eh, pues esos obstáculos y cómo y cómo llega a un final, pues eh, en el que pues eh, intentará ser ella misma o no. Ese es un poco el, el, el argumento, la, la temática. Todo con un fondo pues de... De, auto,
0: de autoconocimiento de pues, y todo. Eh, con una montaña.
1: Sí, autoconocimiento. Y luego pues hay una base ahí pues, eh, eh, muy bonita pues, relacionada con una montaña que es el Kilimanjaro que es, el, sí. que sale, es la montaña que sale en la, en la portada de, del libro. Mm.
0: Sí, sí. Bueno, la, la portada, la verdad, que una preciosidad. Me gustó mucho la edición que hizo Sol de Sol, porque sí que es verdad que yo tengo muchos libros de Sol de Sol y aún no había visto este, esta nueva edición así como más rugosa, ¿no? Y, y sí que es verdad que sí. es una apuesta que, que me ha gustado mucho.
1: Sí, fue una pues una recomendación directa de, de la editorial de Sol de Sol, de Sol Rabasa directamente, eh, que, que bueno, cuando acogió el libro, pues de, de... Pues con tanto cariño ¿no? como, como hace ella las cosas, sí. pues fue ella un poco la que me orientó sobre, eh, sobre el formato, el tipo de papel y la verdad es que no pudo ser más acertada, ¿no? porque es ese, ese tipo de novela pues, eh, que, que sí que requiere ese, ese toque, no ese, ese detalle más íntimo. Mm.
0: Sí, sí, la verdad que, que una maravilla. Y bueno, cuéntanos, ¿tienes alguna obra o algunas obras en las que te hayas inspirado a la hora de escribir?
1: Pues aquí... Ah, esta novela, pues la verdad, surgió hace, hace mucho, por allá, bueno, hace, hace ya bastantes años, ¿eh? yo creo que en el año 2012, incluso un poco antes,
0: uh-huh. eh,
1: se iba a llamar Treintañeras, ¿no? Porque era un poco <ríe>
0: Qué <dar> la, la <ríe> identidad
1: y luego, bueno, pues, pues derivó, ¿no? Pues en esta novela corta en la que la protagonista, eh, pues, eh, pues busca un poco cómo, eh, cómo asentarse, ¿no? En, sí. ¿Y libros en los que me haya inspirado? Bueno, todos, al final, todos somos la la suma de nuestras lecturas, ¿no? O de Mm de los eh, escritores que que estamos eh, siguiendo, que leemos más. Eh, A mí, pues, inspirarme eh, como tal con libros, bueno, es que no llego, ¿no? A la sola de los zapatos de, de tantos y tantos escritores que me gustan, pero pues he leído mucho, pues, a... Amelino Zom, con esos eh, capítulos cortos, eh, eh, con finales eh, cortantes, impactantes. Eh, Almudena Grande, Selvira Lindo, Rosa Montero, los, los Relatos de Raymond Carver. No, sí. Eh, no sé, son, son lecturas ¿no? que, que me han acompañado todo, todo este tiempo. Eh, Rapsodia Gourmet, que es un libro muy curioso de Muriel Barberi, que se la conoce mucho por la por la elegancia del erizo, pero tiene pues un, un librito muy, muy corto, con una temática que no tiene nada que ver con, con el mío, con cuando nuestra nieve se derrita, pero, pero está formado por distintos capítulos y al final el argumento es la búsqueda de la esencia, ¿no? De la esencia sí. y de, de la vida de, de cada uno. Y bueno, yo mientras escribía esto escuchaba mucho a Patti Smith. Bueno, la escucho muchísimo, ¿no? Eh, me, me encanta. Entonces, pues eh, era la banda sonora que me acompañaba, Horses de, de Patti Smith también. Sí, no solo sí. libros, sino música también.
0: Sí, a mí, a mí personalmente también me gusta mucho escribir con, con música. Sí que es verdad que hay muchos escritores que, que lo comentan. Hay como un, un porcentaje que odia... Escuchar música y escribir al mismo tiempo, no puede. Y luego hay otro porcentaje que este te inspira, ¿no? Bandas sonoras o, bueno, algún tipo de música en particular que, que le guste. Y sí que es verdad que, que puede sacar muy buenas historias.
1: A mí, me, eh, en mi rutina de escribir, me, me ayuda al principio, ¿no? Un poquito de música. Luego ya hay veces que me puede distraer, pero un poco para asentarme y empezar y tal, y tener el mood, pues. Eh pues eh, sí sí me pongo algo de música mm. sí me inspira, a lo mejor si sí, sí estás con algún párrafo que es que no das con ello, no das con, sí, con, sí. con el <ríe> de la historia me, me lo quito ¿no? y me tengo que enfrascar ahí por completo pero sí,
0: sí, sí sí, sí. sí que es verdad a mí, a mí me pasa lo mismo y, y bueno, yo sobre todo bandas sonoras porque en el momento en que sí que escucho letra y tal eh, sí que quizás me molesta me puede molestar un poco sí que mm. Es muy curioso porque leí un artículo sobre la música, bueno, los escritores que, que escriben con música, y uh-huh. sí que es verdad que tiene bastantes eh, beneficios, como por ejemplo, pues eso, ¿no? Como le dices tú, meterte un poco en el meollo, ¿no? En, en el ambiente de la historia, uh-huh. concentrarte, pero sí que es verdad que como desventaja, que me parece muy curioso, por eso lo quiero comentar, vi que podían... Eh, hacer creer que eh, lo que escribes como autor era una pasada, pero quizás no era tanto, sino tu concepto con el que habías desarrollado eso, ¿no? eh, a la vez que con la música. Porque claro, la música es, un, sí. es algo que claro en, el, en nuestro cerebro lo que hace es eso, ¿no? eh, inspirarnos, eh, hacernos sentir, emocionarnos. Y quizás sí que es verdad que en, el, en la historia, en ese momento, en esa hoja que has escrito, Dices, ostras, qué pasada de historia me ha quedado, pero quizá luego, sin música, no es espanta como parece.
1: Y poco empiezo, ¿no? sí. Al final el lector no, no, no tiene tu banda sonora en ese momento claro. y probablemente tú estás viviendo ahí esa escritura de una forma más, más apasionada o más sí. tétrica o más eh, eh, terrorista, claro, no, no tiene nada que ver
0: Bueno, eh, Solange, vives con tu pareja y tus dos hijas. Eh, ¿Cómo compaginas tu día a día con la escritura? ¿Cómo te sueles organizar?
1: Uf, no me organizo, me desorganizo. (risas) Eh, Complicado, complicado. Eh, Bueno, escribir al final es una rutina que, que tienes que hacerlo todos los días. Entonces, bueno, yo todos los días pues cojo metro, autobús, etcétera y ahí aprovecho mucho para, para escribir y escribir incluso en el móvil sí. y, y organizar un poco pues a lo mejor textos, etcétera. Y luego pues los fines de semana, o sea, madrugones y madrugadas. Madrugones sobre todo pues los... Eh, los sábados y los domingos pues muy temprano, pues a las a las seis o seis y media de la mañana, uh-huh. pues eh, antes de que se despierten mis dragoncillas, pues tengo eh, un rato de pues a lo mejor me pongo un ratito si te para escribir en ese momento que no, a diario es más, es más complicado y luego los fines de semana pues sí, un madrugón ¿no? de las 6 de la mañana pues te levantas feliz de ponerte ahí a, sí. a escribir pues hasta las 9, 9 y media que, que se levantan mis dragoncillas y ya pues eh, se pues, dedica un poco más a, a la vida familiar y a estar en casa y a hacer cosas con ellas y, y con mi pareja porque es más complicado pues eh, estar escribiendo y echar más horas ahí durante el día y luego, bueno, yo utilizo mucho el transporte público y, y escribo mucho, incluso en el en el móvil ahí. Mm, y si se me ocurre algo por la calle, pues me mando un mensaje a mí misma de voz. Sí, 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 eso eh, okay. me a mí lo parece. hago, es muy bueno. Sí, me voy dejando mensajes de voz, audio, y luego sí. me pongo a recopilarlos mientras los escribo, pues a lo mejor el fin de semana y digo, pero ¿y esto que, que me mandé el lunes, este audio, qué, qué quería decir yo? Sí. Y entonces me pongo ahí a a desmadejar la madeja como puedo sí, sí, sí. y lo plasmo. Pero sí es constancia al final, es un poco rutina. Tengo que decir que yo he estado unos años eh, eh, recién la maternidad pues eh, escribiendo menos de lo que estoy escribiendo ahora. sí
0: Bueno, claro, es que te, también hay que pensar que, claro, sobre todo cuando tienes a dos niñas y son más pequeñas, evidentemente, claro, eh, el tiempo... Eh, Parece que tenemos 24 horas, pero es que entre una cosa y otra se pasa volando. Y si tienes que compaginar trabajo, eh, dos hijas, tu pareja... Eh, claro, además ya de otras aficiones que también podamos tener, ¿no? Como leer un simple libro. Esto ya claro. quita tiempo también. Claro, es, es, muy, es muy sacrificado, eh, claro, levantarte a las 6 de la mañana. Pero cuando, por ejemplo, ves, pues yo qué sé, ¿no? Eh, tu libro publicado esto te tiene que sacar una sonrisa
1: y sí, esa alegría máxima no ver un poco todo, todo el esfuerzo y la recompensa eh, pues eh, claro esa alegría alegría máxima pero es cierto que, que bueno pues con, con un trabajo que además pues eh, le dedicas mucho mucho tiempo y mucha pasión porque a mí me, me gusta mucho mi mi trabajo de, de comunicación pues sí. a diario después de haber estado con el ordenador y también escribiendo Escribiendo mucho, pues eh, tampoco me apetece muchos días eh, continuar a lo mejor con con mi historia, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Pues al final tienes otras tentaciones. Eh, Nuestros libros en la mesilla, una buena serie, Instagram, eh, cualquier red social, al final pues eh, pues te requiere menos esfuerzo eso que que sentarte delante del ordenador. Eh, Porque escribir es ingrato, ¿no? Es un un esfuerzo grande que, que haces, sí.
0: Totalmente. Eh, Me parece muy curioso, bueno, no curioso, pero eh, en vidas como la tuya, por ejemplo, eh, te das cuenta que realmente si tú quieres escribir una novela y publicarla, con sacrificio, horas y trabajo, puedes conseguirlo. Porque luego me hace mucha gracia, ¿no? Eh, Muchos autores, bueno, no llegan a ser autores, no gente que quiere escribir y, y dicen que no tienen tiempo, a lo mejor o bueno, realmente esto si tú quieres organizarte puedes gente
1: que Sí, es cuestión de, bueno, de querer y de, y de esfuerzo esta novela la verdad es que llevaba escrita mucho tiempo y estaba guardada en un cajón eso es verdad sí. y, y bueno, pues ha sido pues eh, este eh, el año pasado cuando descubrí a, a Sol de Sol cuando me decidí pues eh, desempolvarla de ahí y Y empezar también a a ser un poco más, eh, mucho más constante con con mis escritos.
0: Cuéntanos, háblanos de tu experiencia autopublicando. ¿Por qué decidiste
1: autopublicar? Pues ha sido una experiencia maravillosa y todo ha sido gracias a a Sol Rabasa, la verdad. Yo, como te decía, tenía esta novela guardada eh, bastante tiempo, la la presenté a a varios concursos y un par de veces eh, me escribían pues de, de esos concursos ofreciéndome la autopublicación, uh-huh. eh, pero no, no, me daba, no me daba confianza, eh, o sea, yo, yo veía que no, que, que no conocían la, la novela. Y entonces, bueno, pues lo, lo dejé ahí y no, no, no hice nada. Bueno, eh, hice algún... Eh, puse el libro digital durante un tiempo en Amazon, y, y luego ya de repente un día, pues cuando entré en Instagram, que para mí ha sido la red social de los descubrimientos, estoy muy contenta sí. de haber descubierto esa red, porque otras no, no me han enganchado hasta uh-huh. ahora, eh, estaba viendo pues el perfil de Patricia Ramírez, de la psicóloga, precisamente, sí. y estaba recomendando un libro que se llama, se llama, se llama Mi teta derecha de banner de Sí, ya sé cuál es, sí. Y, 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 y me llamó mucho la atención pues el libro y, y, y no sé por qué, me puse a cotillear y y vi que la editorial se llamaba Sol de Sol y me gustó el nombre y entonces entré directamente sin saber eh, nada. Y la página web me encantó, vi que era de autopublicación, hasta ese momento no sabía que era un libro autopublicado y y entonces eh, empecé a leer la la web, me pareció una web muy auténtica y muy honesta, con mensajes muy claros de qué era autopublicar, de qué no era autopublicar, de lo que ellos, ellos ofrecían y al día siguiente llamé por teléfono y... Y bueno, pues le conté a, a la persona que me atendió, que, que, era, que era Sol, eh, pues eh, que yo tenía un proyecto, que lo quería publicar. Y entonces su respuesta me encantó y fue lo que me engañó. Me respondió eh, muy amable pero con mucha seriedad y me dijo que, 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 bueno, que ellos publicaban eh, si les convencía el texto y si encajaba con su, con su línea. Sí, y me encantó esa respuesta porque dije, pues aquí es donde tengo que, que estar yo, ¿no? Y le mandé, el, eh, le mandé el, el texto y pasaron unos cuantos días y me respondió y bueno me dijo que, que encajaba, se notaba perfectamente que se lo había leído. En mi caso es una, es una novela corta, entonces se favorece ¿no? la, la lectura, que a lo mejor pues hay otros libros que son más más largos y obviamente no te lo pueden leer claro. no, no lo leen de cabo a rabo, eso es obvio, eh, pero la vía auténtica y, y me gustó esa seriedad de, desde el principio de decir, oye, esto no es una, esto no es una imprenta, esto no, el no, autopublicación no es, no es una imprenta, es, es autopublicación, ¿no? autopublicación de calidad. Y luego el proceso con ellos ha sido fantástico, ha sido maravilloso, una profesionalidad eh, impresionante, desde el tema de la portada, las correcciones con Marta Fernández, eh, etcétera, con todo el equipo, me ha parecido impresionante. Eh, me ha gustado mucho hacer todo el proceso con ellos. Ha sido muy bonito y, y no creo que tengan absolutamente nada que envidiar a las editoriales tradicionales. O sea, yo tengo una. <ríe> me he carteado con, con ellos como si fuéramos novios de los años 20, ¿no? Nosotros, <ríe> emails, hemos intercambiado, siempre han resuelto todas mis dudas eh, sí. de manera muy rápida al momento. Eh, pero yo creo que esa primera crima. Eh, de que te digan eh, ya se ve, ya se verá, ya veremos sí. Sí, sí. Decamos, no cogemos ¿no? de todo sí eso para mí fue la clave porque ya había tenido otras propuestas que, que claramente no, 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 no se habían leído no era, era no se habían leído el libro, no, no no te dan esa confianza entonces que te digan que ya se verá si se publica o no claro. y dices, oye, pues eh, pues vamos a ver no es, es una apuesta y me gustó mucho todo, todo el proceso Sí, sí, bueno eh,
0: para los que no conozcáis la editorial Sol de Sol eh, nada, rápido eh, lo comento por aquí tenemos también un capítulo en el podcast en el que entrevisto a Sol Rabasa y os explica un poco el procedimiento ¿no? que, que habla también Solange de cómo es cómo se trabaja eh, también menciona esto que, que comentas, que no aceptan cualquier manuscrito un dato que me parece de verdad de lo mejor, porque sí que es verdad que hay muchos, hay muchas editoriales que da igual que sea la mejor historia o la historia más cutre del mundo que te la publican y eso es un error.
1: Sí, porque al final pues se, se desprestigia un poco ¿no? la, la autopublicación y, y luego es muy importante pues esa corrección ortotipográfica que, sí. que te ofrecen en la editorial y que es fundamental que eh, pues, obviamente pues tienen, los textos tienen que los manuscritos tienen que estar eh, bien escritos y tener una calidad eh, mínima ¿no? pero eh, esos eh, terceros cuartos ojos que, que lo ven y, y que te pueden comentar pues esto esto aquí o esto sería mejor de esta otra forma mmm, es básico ¿no? que no haya un, un texto un manuscrito una novela pues con eh, con, con erratas con faltas eh, ese tipo de cosas ¿no? que
0: es muy, es muy importante. Al final, claro, una, una historia, una novela, un libro de relatos, lo que sea, no pasa por una corrección, pierde bastante, luego pierde bastante puntos el, el autor, ¿no? Cara, cara al lector. Y para las siguientes obras que publique, quizás se lo pensará dos veces.
1: Desde luego, desde luego. Autopublicar. Al final tiene que ser eh, calidad también. ¿no? El libro al final pues es, es, es la suma de un montón de cosas, ¿no? el, el texto, por supuesto, y luego en formato físico, pues en el caso de esta editorial, pues eh, es un sueño, ¿no? Yo cuando lo vi me, me encantó eh, la máxima calidad que tenía. Te invita pues a leerlo, a cogerlo, eh, lo ves de otra manera. Sí. Eh, es importante que, que esa autoedición pues eh, sea de que esté hecha, hecha con mimo y con gusto. Eso se se nota, se nota, se, nota el, se nota el lector, está clarísimo.
0: Totalmente, bueno, que conste que quede claro que Sol Rebaso no nos paga por hablar de ella,
1: porque parece que le sí, estamos no, haciendo no, no, publicidad. No, 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 al contrario, a mí, a, mí no, a mí no me pagan, yo no me pago. <risa> más bien, más
0: bien, pero bueno, las cosas cuando son así hay que decirlas claras, así que... Sí, sí. Bueno, eh, cuéntanos, eh, ¿actualmente trabajas
1: en algún nuevo libro o en algún proyecto? Sí, pues mira, ahora mismo estoy con un proyecto muy curioso, que ya le empecé hace un año, eh, y es un proyecto con mi pareja, que estamos escribiendo un libro a medias,
0: eh, ¿Sí? lo tenemos
1: ya casi, casi terminado. Entonces ahora viene la parte peor, que son las correcciones, etcétera, pero, pero sí estamos eh, ultimando una, una novela.
0: ¿Puedes adelantarnos así un poquito de qué irá o qué género será? ¿Algo puedes decirnos?
1: Sí, claro, pues eh, vamos a ver, es una novela que, que está ambientada en las montañas, eh, vuelvo otra vez al tema, ¿Sí? al tema montaña, aunque fíjate que, que está... Es, esta otra, cuando nuestro anime se derrita, es, es más urbanita que otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, el origen de, de, esta, de esta novela es que yo como un regalo, es que es un regalo literal eh, por nuestro aniversario. Cuando cumplíamos 14 años, el regalo que me hizo Pedro pues fue un, el primer capítulo de una novela que había escrito él. Entonces, eh, la idea era pues, eh, tener un juego, que es lo que estamos eh, teniendo cada mes. Sí. Eh, cada mes uno escribe un capítulo y tenemos una cena de editores en pareja para contar cómo va nuestro libro, la, la novela, <risa> los derroteros, los personajes, discutir, no ponernos de acuerdo absoluto. Eh, pero es una forma pues, de tener una cita mensual de algo que nos gusta a los dos. Tengo que decir que, que en su caso él ha salido por completo de su zona de confort porque él es, eh, él es informático y, ostras, sí. y, y alpinista alpinista entonces la verdad que, que él me lo quiso hacer como un regalo de, de decir oye pues eh, venga vuelve otra vez a escribir con más eh, constancia y vamos a hacer algo algo juntos y tenemos una, una cita mensual pues hablando de algo que a ti te gusta mucho que es la literatura y entonces pues eh, así empezó este este regalo y, y entonces pues eh, 12 capítulos distribuidos eh, durante un año Sí, que nos ha llevado sí. más tiempo, ¿eh? porque esto lo empezamos en abril del año pasado y todavía estamos aquí terminándolo. Y porque yo suelo ser más tardona y no hago las entregas cuando las tengo que hacer, entonces <risa> hay que cancelar la, la cena. La y, hacer cita, la claro. y, y luego ya pues nos inventamos un fin de semana de editores y nos vamos ahí a corregir. ...y hacernos el esquema de por dónde van los personajes... ...en este capítulo vamos a contar esto, aquello... ...nos lo estamos pasando fenomenal. ¡Qué guay! Eso la verdad es que la la historia personal de cómo lo estamos haciendo... ...nos está encantando y nos lo estamos pasando bomba.
0: Sí, sí, bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que sobre todo que sea una experiencia divertida, que la disfrutéis... ...que no se vuelva, claro, eh, un infierno... ...porque sí que es verdad que mucha gente, no pareja, sino amigos o bueno, que se llevan súper bien, pero luego a la hora de escribir no congenian, que esto pasa muchas veces, que en muchos aspectos de de la vida sí, pero en la escritura no. En este caso, vosotros, ¿qué escribís? ¿Por un lado un capítulo y tú por otro lado el capítulo y luego los unís o cómo lo hacéis?
1: Sí, cada cada mes uno presenta su capítulo y y lo leemos y y tal, y y ahí pues tenemos eh, varias reglas, podemos eh, hacer un flashback y retroceder con algo que no nos encaje de la historia según lo habíamos contado el mes pasado y tenemos que hacer correcciones o hacer una petición al otro pues para que introduzca en su capítulo próximo algún, algún cambio, algún gancho que vamos a necesitar más adelante para la historia y eso se va conformando pues eh, de manera de manera conjunta o sea, uh-huh. cada uno escribe su capítulo de manera personal y al final como son dos personajes pues eh, nos podemos permitir ese ese cambio de, de tono a lo mejor sí y lo hemos organizado y, y luego pues puesta pues, en común el infierno va a ser las correcciones eso, <risa> no, ya, eso no, ya. seguro ya, ya. porque Estaba, es lo peor sí, sí sí es muy tedioso y y esa es la parte en la que, que, que me va a tocar a mí a mí mucho también, la parte de las correcciones, y es la que la que más pereza me da.
0: Sí, sí, bueno, eh, yo creo que a todos,
1: eh, es,
0: creo que es una de las peores etapas eh, o fases de la escritura en la que tienes que corregir todo y no una vez, sino unas cuantas. Y claro, sí, en sí. este caso, que además sois dos, os corregiréis sobre lo corregido. <risa>
1: Efectivamente, sí. Al final te corriges sobre lo corregido y y es cierto que muchas veces no te pones de acuerdo en algunos puntos. Nos hubiera gustado tirar por aquí o por allá o aquí has tenido una serie de referencias que que ya no me cuadran con lo que yo quiero contar o con el esquema que nos habíamos hecho. Sí, sí, también hay discusión, ¿eh? Bueno,
0: seguro que estáis, vamos. Eso será una experiencia para recordar toda la vida. Bueno Solange, para terminar el, el podcast, eh, cuéntanos, para los lectores que quieren saber más de ti y recibir tu libro tan precioso que pones con tus detallitos, que me encanta, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues nada, me pueden encontrar en, en el blog, en la web solangevernon.com y en Instagram, que es el, el mismo el mismo perfil, solangevernon.com. Y, y nada, ahí, ahí estoy para, para todo lo que necesiten, lo que quieran y por supuesto el libro y el libro en versión digital está en Amazon también
0: Perfecto, bueno yo lo dejaré en las notas del programa como siempre eh, para que tengan acceso directo, también dejaré tu Instagram por si queréis preguntarle cualquier cosita o adquirir el libro podéis hablar con Solange desde, desde el link que os facilitaré Y nada, eh, hemos llegado al final del programa, Eh, muchas gracias, ha sido un placer y espero, por favor, que vengas eh, próximamente cuando publiques este libro a cuatro manos.
1: Estaré encantada, ¿no? Y y gracias a ti, o sea, es súper inspirador eh, tu plataforma estar contigo, una mujer tan emprendedora que escribe, Eh, para mí, vamos, un ejemplo, un un placer haber haber estado aquí
0: contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos muy pronto.
1: Nos vemos. Un abrazo.
0: Un abrazo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado, hayas aprendido como con cada podcast que traigo, junto a un autor, que la verdad estoy muy orgullosa de todos los autores y autoras que pasan por el podcast. Les doy las gracias. Te doy las gracias a ti por escucharnos cada miércoles. Y nada, eh, que estoy muy feliz de compartir esto contigo. Nos vemos el próximo miércoles, la próxima semana. Trabaja, en tu proyecto, escribe, lee mucho y disfruta de lo que haces. ¡Nos vemos!